0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Essa semana o nosso tema é a conferência de abertura da 44ª reunião anual da SBQ. A conferência vai ser realizada no dia 22 de novembro e vai ser proferida pela professora Maísa Furlan, da Unesp de Araraquara, ela é uma colaboradora de longa data da SPQ, ela é especializada na química dos produtos naturais, faz parte do núcleo de biosíntese, bioensaio e ecofisiologia vegetal, do Instituto de Química da Unesp, ela já foi diretora do Instituto de Química, já foi coordenadora da pós-graduação, hoje ela é vice-reitora também da Unesp, e também participa de pesquisas no CEPID Cibifar e no INCT Bionat. Professora Maísa Furlan, é um prazer ter a senhora aqui com a gente, muito obrigado pela sua presença
1: obrigada Maria Henrique o prazer é todo meu eu estou assim é uma emoção sem tamanho poder participar aqui desse podcast e poder falar né para os nossos pros membros da nossa sociedade
0: muito obrigado eu imagino que a emoção maior ainda é de fazer a conferência de abertura da, da reunião anual não é como é que como é que foi isso?
1: Bem, foi, foi uma surpresa maravilhosa, né? eu gostaria de salientar que eu, eu penso que foi uma das maiores emoções assim, da, minha, da minha carreira e, e é uma honra né? receber o convite da SPQ, é, recebi o né, professor Romeu Rocha Filho, nosso presidente, e eu queria deixar aqui é, gravado que o emoção sem tamanho, né? Eu acho que o Romeu pôde sentir toda a minha emoção, realmente foi grat... será, assim, muito gratificante poder contar a história do nosso grupo, a pesquisa que nós estamos realizando é, para toda essa sociedade que eu tenho assim, muito carinho e muito mais que carinho, né? Que nós sempre temos pelos nossos pares, mas uma admiração profunda, né? Eu tenho um respeito pela nossa sociedade, seja pela robustez com que sempre discutiu a ciência química, né, se constituindo aí no berço das grandes discussões científicas e suas contemporaneidades, né? Sempre é uma sociedade que sempre teve atenta ao real estado da arte das diferentes subáreas da química. E, mais que isso, né, e as suas fabulosas relações interdisciplinares, né, que torna a química única, transversal a todos os movimentos do universo e, com isso, muito contemporânea, a química do Brasil é extremamente internacional. Bem, eu... Bom,
0: professora, você é uma colaboradora antiga mesmo da SB que já editou, né, o... o o JBCS, não foi editora, editora assistente, você está do conselho hoje da SBQ, né, também. Agora, Sim. a conferência em si vai ser sobre o, o seu trabalho, vai falar mais de ciência ou mais de política científica? Qual que é a sua ideia, professora?
1: Não, eu vou falar na minha conferência sobre ciência. É, eu, eu 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 quero explorar um pouco toda a diversidade molecular, né, que nós construímos nesses anos, né, de pesquisa no Instituto de Química, né, e vou mostrar como nós partimos, né, da estrutura química, então do conhecimento da diversidade molecular e eu vou centrar minha minha discussão em plantas, né, que é, que é a minha matriz vegetal, né, e como que nós partimos aí da estrutura química ao gene, né, e mais que isso, eu pretendo discutir como nós podemos desvendar novas capacidades da nossa biodiversidade e sua diversidade química, como eu já disse, né, por ferramentas ômicas, engenharia metabólica, né, então a genética tá... Basicamente atuando nessa perspectiva, nessas perspectivas como alternativas sustentáveis de buscas de novos compostos, né, com valor agregado, com alto valor agregado, eu diria, e muito de acordo com os preceitos da química verde e da bioeconomia.
0: A senhora estava mencionando assim, a ligação, a conexão da química com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né?
1: Sim, sim, eu penso que o que nós desenvolvemos hoje, desde o início do nosso grupo de pesquisa, ele vem muito nessa perspectiva. Né? Eu, eu acredito né, que todo, toda essa discussão e, a, e, a, e, e todo esse arcabouço científico né, que foi desenvolvido pelo grupo, ele, ele, ele tem aí muita aderência. É, com os, alguns né, dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis. Né? Então, está aí a exploração da biodiversidade a, a, de forma sustentável, a busca aí, né, por novas alternativas de composto, de medicamentos, eu poderia dizer, né, com alto valor agregado, mas é, utilizando a engenharia metabólica, ou seja, a química verde, com, com a possibilidade de explorarmos e tornarmos realidade a atuação nesse movimento que, que hoje está muito difundido, que é a bioeconomia. Ah,
0: vai ser uma conferência imperdível, professora.
1: Ah, eu espero. Eu gostaria que todos assim é, viessem e eu eu penso que nós vamos poder discutir né, essa 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 nova construção né, do saber em torno da química de produtos naturais utilizando aí de certa forma né a, as técnicas ômicas, de, de um modo geral né a própria genômica né, que, uhum. que que pode nos levar eu acho muito mais aí é, do que Analisar individualmente um indivíduo, mas analisar um conjunto de dados, né, que pode ser obtido aí através de outras análises, é, que não só a genômica, a transcriptômica, a proteômica e a metabolômica, né, é, que permite a melhor compreensão. Se você olhar é, no todo, de uma célula, de um tecido ou de um organismo como todo. E isso é fantástico, né? porque nós podemos ter uma ideia mais, mais ampla é, uhum. desse organismo que nós estamos estudando. E é isso que nós estamos desenvolvendo, claro, é, numa perspectiva de 30 anos de pesquisa em que nós iniciamos, né, a partir da, de buscar conhecer a diversidade química, é, eu, eu é claro tem algumas espécies vegetais que saltam aos meus olhos por conta das suas estruturas químicas né é, das, das a, a, o tema da sbq é, ligações que transformam né então dessas ligações que as transformam em algo é, absolutamente fantástico né com atividades biológicas ou com assim é, é, aspectos estruturais que vale a pena ser estudar, serem estudados, e nessa perspectiva eu gostaria de selecionar algumas matrizes, algumas estrutura, estruturas químicas com potencial de aplicação e mostrar como nós caminhamos aí né, é, até o conhecimento do gene, ou seja, até a aplicação é, da ciência ômica. Uhum. Né, junto com a engenharia metabólica. O que nós estamos fazendo hoje, Mário, é, a partir do conhecimento da diversidade química, da atividade biológica associada a, a, a alguns, algumas, algumas substâncias, né, ou da importância, do, do valor agregado a algumas, algumas substâncias, né, nós, nós é, é, Podemos obter essas substâncias que ocorrem nas plantas, né, numa, numa quantidade bastante pequena, de uma, é, em, em sistemas que nós chamamos de sistemas heterólogos, usando a engenharia metabólica, ou seja, nós transferimos um gene que codifica em, determinadas enzimas que, vão, que irão biosintetizar essas substâncias para um outro sistema que nós, nós, assim, elegemos Saccharomyces cerevisi que pode depois, e nós transferimos toda a via metabólica para é, é, produção em Saccharomyces cerevisiae, que já é um sistema heterólogo bastante conhecido e que nós conseguimos manipular, né, fazer manipulação genética e, de certa forma, obter essas substâncias em quantidades apreciáveis para utilização é, é, como medicamentos ou em outras, é, outros aspectos que as diferenciam. Então, é um trabalho muito é difícil e que eu estou muito feliz por poder contar é, para todos os nossos é, colegas, né, é, alunos é, da, que fazem parte da nossa sociedade.
0: Professor, é fantástico ouvir o seu entusiasmo, a sua paixão, quando você fala sobre o seu trabalho. É realmente alguma coisa muito inspiradora. Parabéns. E eu queria te perguntar, em cima disso, é, nesses 30 anos de pesquisa, em sua trajetória na sala de aula e no laboratório, é, a situação no Brasil já foi melhor do que é, atualmente nos últimos poucos anos, né, para a ciência, para pesquisa, ainda é possível formar alunos com esse entusiasmo, com essa paixão?
1: Sim, o entusiasmo, ele não morre, né, mas nós estamos passando um período com muito difícil, muito difícil, em que nós temos que nos posicionar aí, como entidade científica por isso que eu comecei a falar um pouco sobre a nossa sociedade né como assim uma, uma sociedade que sempre se posicionou né de maneira forte e atuante né nas, 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 nesse, nesse aspecto né de ciência tecnologia e especialmente é Mário. Né, na defesa, na defesa da ciência e verbas para pesquisa, contra cortes de bolsas em nível de pós-graduação e pós-doutorado, contra especialmente, Mário, e nesse momento nós conseguimos aí uma certa revenção, Reversão é o contingenciamento do FNDCT que estava contingenciado e prejudicando sobremaneira o financiamento à pesquisa pelos nossos órgãos de fomento, especialmente CAPES e CNPq. Então é, é para mim, essa luta é, é, é funda, é fundamental, é fundamentada assim, na premissa de que a ciência e, claro, aí nós incluímos a química, é crucial para a sociedade se desenvolver. E o conhecimento que ela gera é a força motriz do desenvolvimento humano em toda a sua plenitude. Então, é, nós temos que defender a ciência, o financiamento da pesquisa, para que nós possamos formar um quadro de jovens altamente qualificados que possam transformar esse país, né? Eu, eu acho que se nós considerarmos que a educação e o conhecimento científico acumulado, porque o conhecimento científico, ele, você, você eu, 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 eu faço uma analogia como um tijolo, ele é muito, é, ele só vai trazer frutos né? a partir de uma exploração de novas possibilidades, de novos conhecimentos. É como um tijolo sobre o outro. É um conhecimento científico acumulado. Né? Se nós não tivéssemos um conhecimento científico acumulado e qualificado de anos, e por isso o financiamento perene é importante, nós não poderíamos ou não estaríamos aptos a responder a essa pandemia, né, com a velocidade que a ciência respondeu. Né, Professora, e, com a vacina. E,
0: mas nesse sentido do, do, da importância do financiamento perene, é, já é possível avaliar o estrago futuro que está sendo causado nesses anos de, de baixa muito grande do financiamento, de cortes de bolsa, de cortes de contratações e tudo mais?
1: Claro, nós temos uma juventude desanimada, né? As bolsas diminuíram, assim, foram diminuindo gradativamente, especialmente, né, é, do CNPq. Isso traz aí um desânimo para essa juventude que tem um potencial científico é, maravilhoso, né? Então, assim, eu penso que eh, nós, nós estamos já adiante, a Unesp está adiante, eu acredito que as nossas co-irmãs, os Piunicamp, também estão diante de um movimento de fuga de cérebros. E esse movimento de fuga de cérebros, né? Ele, ele, ele está acontecendo não somente para a especialização dos nossos jovens em nível de, de pós-graduação e até pós-doutorado, mas também dos nossos é, docentes e pesquisadores das nossas universidades e institutos de pesquisa. Ah, Nós temos tá visto aí fuga de cérebros muito mais intensa com esse movimento né, de instabilidade, porque mais que os cortes, é um movimento de instabilidade, de negacionismo à ciência, e que nós, nós olhamos aí a médio prazo e nós não conseguimos detectar fórmulas para que essa, esse, essa, esse movimento, esse status quo, possa mudar é, é, de uma forma mais rápida. Mas estamos aí, ó, defendendo a ciência, estamos sempre atentos aos movimentos é, é, mais negacionistas, né, e, e eu penso que é dessa maneira, Mário, né, que nós podemos aí é, consolidar o conhecimento científico, eu gostaria que a nossa sociedade, que eu, eu, eu penso, né, que durante a pandemia e após a, a pandemia, ela conseguiu é, enxergar né, o valor da ciência, né? então, e, e, e ela conseguiu enxergar que o conhecimento científico nos ofre, oferece assim, possibilidades para mudar o mundo né, de forma profunda e radical. Então, eu penso que, que são as competências científicas que nós podemos estar perdendo que podem oferecer aí é, é, parâmetros, não somente para a evolução tecnológica, evolução da ciência, mas também, também para uma existência humana, eu penso, marcada mais né, pela, por, por atitudes que nós estamos vendo também se esmorecer na nossa sociedade. Né? E, e tudo
0: isso vai ser debatido também na reunião anual, né?
1: Tudo isso é um, ter... é um
0: debate muito forte na SPQ, né? Em várias frentes.
1: Em várias frentes. A SPQ sempre se posicionou, se posiciona a movimentos que vão contra né, esses preceitos que eu coloquei para você, né? Então eu só gostaria de, de, de concluir, Mário, que é, eu acho que o investimento perene em ciência e educação é essencial, porque é assim que nós geramos resultados especialmente, olha, e agora nós podemos é, ver essa, essa, esse, essa, esses, esses esses, o quão importantes são esses resultados, né, no momento dessa, dessa terrível crise sanitária que nós estamos passando, né, que é a resposta, né, à crise, né, e eu penso que a química pode contribuir sobremaneira, é, para para com a nossa sociedade. Perfeito, professor. Se você tiver um tempo, eu não sei se você tem, mas eu só gostaria, nesse sentido, de abrir um parênteses aqui.
0: Claro, fique à vontade, professor. Eu,
1: eu gostaria de dizer que a Química sumiu nesse momento, a, participou ativamente desse movimento. É, 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 de discussão e, e, e de, eu acho que principalmente de debate desse tema que é crucial, a SBQ é a nossa sociedade, é o nosso ponto central para essas discussões, né e a química construiu o conhecimento sólido. Então, ela é uma, uma área em que ela, ela pode gritar contra tudo isso, porque ela, ela construiu um conhecimento super sólido. Só para você ter ideia, eu gostaria aqui de destacar que o Prêmio Nobel de 2020 de Química foi, pela primeira vez, otorgado a duas mulheres. Né? A francesa Emanuel. Bem
0: lembrado, bem lembrado
1: muito bem né? então a Emanuelle a, a francesa né uma francesa e uma norte-americana Emmanuelle Chapentier e a norte-americana é, Jennifer Tone é, pelo desenvolvimento e agora eu quero eu quero é, é, ressaltar né a, a, a genômica aqui aí eu vou falar um pouco sobre ela na minha na construção da minha conferência né então pelo desenvolvimento de um método né, para edição genômica. Então, as pesquisadoras, elas desenvolveram a técnica de edição genérica, que a, ge genética disso, que a gente chama a CRISPR-Cas9, que funciona como uma espécie de tesoura molecular. Então, ela permite você editar o código genético de qualquer organismo, seja ele animal, planta, é, é, micróbios e etc., né? E essa tecnologia, ela é considerada revolucionária para as ciências da vida e ciências químicas, especialmente bioquímica, porque ela contribui para o desenvolvimento de novas teorias contra o câncer, inicialmente foi colocada né, nessa premissa, mas ela participou ativamente na construção de um dos modelos de vacina contra a Covid-19. Essa a é uma técnica utilizada. Então, eu só queria... É uma
0: técnica que vocês utilizam também no seu grupo?
1: Não, não, não. Ainda não. Nós não, util... é. não, nós não utilizamos. Nós, nós, nós utilizamos outras técnicas porque o nosso, o nosso movimento é um pouco diferente. Né, do que a, uhum. a pesquisa das nossas duas mulheres fantásticas aqui. Mas eu gostaria de lembrar que a química é uma área robusta, que a química é uma área internacional, que a química é uma área que é transversal a todas as ciências, interdisciplinar, e que é, ela pode, sim, nesses momentos, junto à sociedade gritar contra é, esse desmanche né, é, que a ciência está é, é, sentindo aqui no nosso sofrendo, país.
0: Sofrendo, né, sofrendo ataques. Professora, só para a gente encerrar, dia 6 de outubro tem é, anunciado o Prêmio Nobel 2021. Qual é o seu palpite?
1: Nossa, eu não sei qual é o meu palpite. Eu sempre tenho um palpite. Sabe, é, em, em relação a... a
0: gente tem eu aproveitar e fazer uma propaganda aqui do bolão do professor Adriano Andricopolo. É. Muito famoso nas redes sociais. Procurem lá e preencham. Um, esse ano ele fez um Google Docs para o pessoal apostar, fazer a sua, o seu palpite para o Nobel.
1: Sabe por que eu, eu, eu penso assim que o meu, meu palpite para o Nobel? É, não sei, nós estamos... É, Mário, atravessando a maior crise sanitária <risos> no mundo, né? que vai trazer aí, é, consequências não somente na saúde, e, e nós temos que ficar a tempo aí, atentos aí à era pós-genômica, ou desculpa, pós-Covid-19, pós
0: pós-pandêmica.
1: Uhum. Pós-pandêmica e pós-Covid-19, nós sabemos que as consequências da doença são terríveis, é, nós vamos ter que, que é, caminhar nessa perspectiva, e eu penso que o Prêmio Nobel é, irá olhar para olhar as pesquisas é, que contribuíram é, muito é, nessa perspectiva.
0: Tá certo. Muito obrigado, professora Maísa Furlan. Não percam a conferência de abertura, então, da 44ª reunião anual da SBQ. Marquem suas agendas, dia 22 de novembro, a professora Maísa Furlan. Muito obrigado, professora.
1: Obrigada, Mário. Nosso prazer foi todo meu e dizer que eu estou, assim, encantada em poder participar é, da, nossa, da nossa 44ª reunião anual é, com essa deferência que a sociedade e os meus pares é, me conferiram muito, muito obrigada, gratidão
0: parabéns e muito obrigado professora, até lá eu vou assistir sua conferência
1: ah, eu vou estar esperando, um abraço grande Mário,
0: um abraço até já até